0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。呃，我不知道大家知不知道这个进入了七月，就是所谓的除权息的旺季哈。那这个所谓的除权息旺季是什么意思呢？就是你要参加除权息嘛，你可以拿到包括先来一个股东会，对不对？然后接着呢，接着呢你就参加除权息，然后呢之后你会拿到现金股利。好，但是我不知道大家理不理解，就是除权息会有甜。席跟贴席这件事情什么意思呢？哦，举例简单的除权席的逻辑是这样：除权席的这个当天，应该说前一天股价收盘是一百块钱。那、啊、不管你几块买的，你可能是呃五十块买一路报到一百，你也可能一百二买跌到一百，不管，反正你买一张，每个人的权利都是一样哦。不管你是五十块买、七十块买、九十块买、一百二十买，反正收盘前一天就是一百块钱啊、哦，不是收盘前一天，除权席前一天就是一百块。然后呢，呃，除权席。当天，比如说他配现金鼓励五块钱，然后大家呢就都会拿到五块钱的现金鼓励。然后呢，呃，除权息当天开盘就是九十五块，用九十五块去开盘。那如果呢，它涨回一百，它涨回一百，那就填权息了哦。它涨回一百，那就填权息了。那如果呢，它这个呃没有涨回一百，那基本上就是贴息了，甚至往下跌，那就是贴息了哦，那就是贴息了。所以基本上这这就是呃我们所谓的。除权息何谓填息何谓贴息？那当然，如果你一百块买这一张股票，然后他配给你五块钱的现金股利，如果他没有涨回一百块，坦白讲，你只是把你自己的钱从左手换到右手。那所以，呃，很多人在讲参加除权息这件事情，其实呃，真正长期持有股票。的人为什么他就没有这个填全席或贴全席的问题？原因很简单，如果今天是原始股东，这个股票我是10块钱的时候认的，现在股价是100块还是50块，对我来讲一点意义都没有，因为我的重点是持有这一张股票。那反正我持有这张股票，它现金鼓励5块钱，我就是拿到现金鼓励5块钱，反正我也不会卖。它会不会填全席对我来讲就一点差异都没有，这样理解吗？但是对大多数的投资人来，讲。讲他可能哦，长期持有者当然没有问题，但对大多数的持有者来讲，他可能都是在为了参加除权息而来买进这个股票，对不对？然后买了这个股票以后，当然如果你没有填权息，也就是说100块的股票配了5块钱现金股利之后没有涨回100块的话，那基本上你就是我就讲左手换右手嘛，两手都是你的好朋友嘛，就这个概念嘛。而且现金股利其实是要缴税的，我不知道大家知不知道。所以很多人他其实是。是他如果认为会填全息，那就除完全息再买。但是为什么有时候我们不会除完全息再买？原因很简单，原因是因为我们担心这个股票很强，除完全息。因为我刚才讲一百块嘛，一百块，然后配发现金股利五块钱，开盘价是设定是九十五块嘛。可是有没有可能一开盘就跳空？就直接涨从100块开有没有可能？有可能啊。那结果一开盘就开 100， 就表示马上填全息嘛。那我想要去赚那个填全息，我就赚不到了、啊。我如果没有先买，我就赚不到啦。所以为什么？其实像以前我们在自营部的时候，我们的同事很多人喜欢做这种操作，就是他还是会在除全息之前买进，因为他认为不一定要完全的填全息。也就是说， 100块买配发5块钱的现金股利，开盘价的设定是95只要它涨到一开盘。开九十六，或者是开九十七，就它就有利润了，对不对？就这个逻辑嘛，吼，就这样。那所以，我刚才讲的是说，涨回一百块，你这五块钱就完全赚到；涨回九十九，你就赚四块；涨回九十六，你就赚一块。所以以前我们很多自营部的同事，他们喜欢做这样的操作。当然，前提是他们认为这个股票就是填全息的几率很高啦。吼。那像最近这个开发金，不是那个股东纪念、股东会纪念品发的那个故宫纪念碗吗？哦，有没有人有去领那个？纪念碗，因为呢，我一个记者的朋友，哇，还特别拍照领的那个纪念碗，这样哦。当然，很多人可能也为了这个纪念碗去买股票嘛，哦，那结果当时就是参加股东会领纪念品，对不对？那时候股价大概在二十块附近哦。那到了最近，它就跌到十二三块，很多人就说，哇，那这会不会是史上最贵的碗？可是我觉得还好啊。假设那个你是买一张，那就是七千块嘛，七八千块，那个碗应该有七八千吧，没有。要吧。哦，我不知道那个碗要多少钱，因为我对那个碗没有研究，但应该也不对，应该也不至于要那么贵啦。哈、哦。那当然，开发金股东的人数八十几万人呐、啊，那配发一块钱现金股利啊，基本上是呃没有马上填全席然后，但我觉得时间拉长回来看金融股，大部分其实都会填全席。而且我我当然你买股票为了参加股东会去领纪念品这件事情就不关我这个除全席的概念啊。但是这一波杀下来再来买，我觉得其实是还蛮划算的啦。当然，未来就是看说开发金能不能持续配发一块钱的现金股利嘛？那假设可以，好，比如说，呃，你这个14块买好不好？那以后它还是能稳定配七一块的话，哎，你的折利率还是有7趴以上啊，对不对？哦，所以我，我我我觉得还好、欸，哎。那另外一个想法是说，哎，那它除权息掉到12 12块多，那为为什么这个时候不能来接呢？哦，懂我意思吗？哈、哦，那像这个星光钢也是啊，配发现金。新股利四块钱哦，那结果也是贴息哈、哦。不过新光钢他们展望今年就是销售目标五十万公吨的钢材。哦，那以目前来讲，俄乌战争导致的这个世界钢铁需求还是大于供给啦哈。那当然，未来欧美经济回升还是相当看好哦。对于台商回流建厂的需求还没有退烧哦，甚至包含这个太阳能,能产业、离岸风力发电的产业，当然他们也还是会全力的争取啊、哦。所以时间拉长来看，应该还是有机会哦。甜全喜，那另外这个红杰科啊，这个也是贴喜哈、哦，也是贴喜。那、呃、这个我就不。比较难讲哦、喔，因为大陆手机智慧型手机现在销售比较低迷哦、喔，然后 PA 就功率放大器的库存也要面临调整。那它上半年的营运表现平平，然后下半年如果这个库存不明朗，那会不会它的状况也不好？这个我就不晓得了了哈，喔這個、我就不晓得了。那南亚哇，除夕行情也失灵哦、喔，而且大跌哦、喔，配发七块半的现金鼓励，除夕参考价是六十九，那基本上你当然要涨七块半，你才会。完全的填全洗啊，但是涨一块是一块嘛，对不对？那最主要，当然，我觉得跟油价的下跌，然后跟电子产业业绩下滑也有关系啊。因为毕竟南亚是跟电子，因为它的这个它跟这个呃伺服器啊、网通啊、车用载板这些有很大的关系啊。ABF 这个都有很大的关系啊。哈、哦，那再来像这个宝瑞哦，这个宝瑞就是现在最夯的 CDMO 这一块哦。这个之后我们也会做一集节目来跟大家聊一下，但是这个。相对来讲是比较强哦，就是。找他除权息的当天是有完成填息，但是尾盘尾盘卖压比较重，又掉下来。不过呢，他在五月中就拿下美国药厂的 Evon Evon 好 Whatever， 就是呵呵他的这个代工订单哦、喔。然后第四季可以贡献业绩，那加上六月中呃收购宣告收购安诚嘛，那安诚的安诚药业它的营收第一季的营收就二十二亿了哈、喔，那后面三季的稳定获利。应该也可以给宝瑞带来可观的营收贡献哦，加上也并购了依电生医哦，就是 CDMO， 现在在台湾的一个资产也正式接场，未来也可以给它的营运带来一些动能哦，也可以带来一些动能，所以这个部分我都觉得比较不担心哦。那当然很多人就说啊，高值利率、高值利率，实际上我要跟大家讲，高值率背后，你你一定要填息，你没有填息，高值率反而是一种困扰。你要去想哦，值利率高从何而来？当然第一个是什么？第一个是因为股价。低对不对？股现金股利高，股价低，所以值利率高嘛。但这个值利率高，值利率是常态还是偶尔偶发事件？哦，你说像这个航运股，去年产业大爆发，今年配出很高的配息，值利率都很惊人呐、啊。长龙，哎， 1 6趴，扬明20趴。当然，简单来讲，你配了20块，股价减20块，你要涨20块回来，那这个值利率20趴，数学当然不是说值利率20趴，你就要涨，你除完全息就是要涨20趴，但是。是，你想一下，一百块。配二十块，那是不是扣掉二十块？所以开盘除全息当天的开盘参考价是八十块钱，那八十要涨回一百，那要涨百分比是多少？对不对？二十五趴嘛。所以等于你的殖利率是二十趴，你要填全息要涨二十五趴，就这个逻辑，很简单的数学嘛，对不对？所以高殖利率在除全息的路上，难免就会比较寂寞，就比较不不不不容易了、啊、哈。那就好比说，呃，今年像这个南亚科。这个殖利率六点点多，将近六点贴息；日月光殖利率超过七点将近七点贴息；南茂殖利率九点贴息；联发科殖利率九趴贴息；哦，彩晶七点贴息；和硕七点贴息；人保七点贴息；宏基九趴贴息；顺达十三趴贴息。所以这样看起来，我还是要讲，不是高值利率就 OK。但我们刚才念的是电子股嘛，那船厂会不会好一点？台塑化值利率4趴。啊，好，这不高了哈，台硕殖率 7.6， 贴息南亚。殖利率 9.3， 贴息，长隆 16.59， 九利率哦贴息，阳明 20.34， 贴息，开发金殖利率 7% 也贴息，国泰金殖利率 7% 也贴息。哎呀，所以所以其实会不会填全息哈？到底跟什么有关？是跟电子有关，还是船厂有关，还是跟大环境有关？我觉得跟大环境关系比较高。所以啊，高殖利率啊不是没有用，而是你要注意大盘是什么环境。如果今天大盘是一个多头的环境，坦白讲殖。利率高绝对不用害怕，好事，对不对？但是你说大盘的行情不好，那你也不可能去买低值利率的嘛。可是高值利率就是没办法填全息啊，那怎么办？那或者你在除完全息之后买进啊，这也是一个方式啊，对不对？哦，那你看像台塑四宝，哇，它的这一次的填息表现是一好三坏嘛。哦，目前是只有台塑化完成填息了哈。那六月二十八，六月二十一一号台塑化除全息填息，六月二十八号台化。7月5号，台硕； 7月6号，南亚都还在贴息。当然，我觉得这反映几件事情。其实我们过去也在节目当中跟大家聊到有关于油价，我也认为油价已经差不多到顶了，应该要开始反转向下。那所以高油价、通膨压抑消费，那石化产业上肥下瘦，中下游变数多，当然填息难度就升高。或许是没错，台硕四四宝向来是村股族的口袋名单哦。那也没错，台硕四宝低一季本业就赚了超过470亿，但为未来在高高油价之后，如果油价开始快速的下滑，势必就会产生影响。那未来的这个炼油的利差哦，也还有没有这这个收益，到底如何就不晓得了哦。这个我觉得就是为什么它没有办法填息的主要的原因呢、啊？那国泰金哦，这个配息三点五，对不对？哦，那。除权席的参考价是四十六点二，哈，四十六点二。那你说，哎，能不能填全席？对不对？如果没有填全席，坦白讲，这三块半。哦，这三块半，坦白说你也是没赚到，就大概是这样。哦，那当然，我如果没有在之前买，假设我我我很早就买二十块的时候买，还是很多人就说，哎，老师你讲这个逻辑我又不太懂了。如果我在国泰金除权息前一天，它收盘前买进，就是呃四十九点七， 7, 然后呢我参加除权息，它没有涨回来，那个息就是我自己左手换右手。可是假设我今天是在它二十块的时候买呢，我二十块的时候买呢？哎。有趣吗？对你来讲叫少赚，应该是说，他对如果你是在二十块买，坦白讲，其实这这个息就是你的，也是你左手换右手，但是你等于提就是。你不是卖股票去套现，而是用发现金股利的方式套现。你这样理解我意思吗？哦，所以还是取决于你进场的时间点啦 o、OK、k 吗？哦，这样这个逻辑，这样可能会更清楚一点哈。那所以我，但是如果长期来看呢、啊，只要它填全息，我觉得就 OK。那所以很多人也会觉得说，像现在大盘这么弱，我就不要在除全息之前进场嘛，我在除完全息之后进场。那它因为它不会马上填全息嘛，花一点时间，那至少等它涨回来我，我就我等于同样赚。到那个那个喜嘛，那像卢鸿哎不错啊，点呃这个也是甜全喜嘛，现发现金股利十二块。那像这个高铁哦，也完成甜全喜嘛。为什么？因为随着疫情解封以后啊，这个国旅的旺季啊，可能也会让这个市场有比较好的这个这个这个回报嘛，哈。那国剧呢，哎也是演出金奇秀。我们刚才讲说，哎除夕到底这个它是四号除夕嘛，七月四号除夕。哇，四分钟就填息哈、哦，四分钟就填息，所以我觉得它算是相对比较好啦，最主要还是股价跌多了哦，股价跌这么深，反而诱发了大家想要买进的欲望。因为你如果是从哇，这个这个我要从高点要从什么时候开始看？这你从2018年那个1310就太扯了哈。如果是从2021年那个那那那个时间点，股价大概在600多块哈，所以确实是跌很深的啦。那获利又都还算稳定，所以我觉得买盘当然就进来哈。那国巨呃还是看好高阶被动元件的需求啦，哦还是很稳健。那现在是智慧型手机的拉货动能比较疲弱啊，所以这个库存去化的时间会比较拉长，但是国。剧在手机比重这一块已经锐减了哦，那它的价动率也相当的成熟，所以虽然黑天鹅满天飞啊，国剧这个今年获利要。要达到40块的目标，应该也不是困难的事情。那如果是这样，以现在股价308块来讲，好，那你说要用多少的本益比来去看嘛？对不对？好，就是大概是这样。那当然，像这个稳茂，哇，也是一日填喜哦，也是一日填喜。那因为第三季可能苹果的 iPhone 14会不会有机会呢？哦，现在大家也蛮热情、热切在等待哦。加上呃，基础建设、基地台、WiFi 这些的 PA 的一个需求哦，所以稳茂也认为说，哎、欸，后面下半年展望是。不。不错的，所以有时候会不会呃，能不能填息也跟他未来的展望有关。那当然，过去大家很关心的还有包括台积电哦。那台积电基本上都是秒填息，可是我觉得那个填息就就是你殖利率百分之二，然后除以四是零点五嘛。一年的殖利率如果是二，那我它是计配息，所以我把它除以四，大概就零点五。那零点五怎么可能配填不了呢？那像这个红海也是哈、哦，过去因为红海这个除夕五点二嘛，哈五点二。那过去像去年是一天。一天就填息四块钱是一天就填了哈，那但但是这一次不知道要花多久的的的时间哦，这个但但是我我我我们如果就整个集团的发展，我倒是觉得不我不会太过担心啦哈，所以长期来看只是时间的问题而已哈，倒也不是会不会的一个问题哈。那像这个当然大家如果要这个稳定的填息，选择稳定填息哦，我觉得你还是要先了解什么叫除权息啦，好不好？我觉得除权息我刚才有解释了，你还是要知道。那第二个就是说，什么样的股票比较容易填全息？第一个，呃，收益稳定的公司，价值型的，这是第一种。第二种是什么？就成长型的，他公司确实未来会成长。其实这种比较有机会啦。当然你，你又说啊，我不一定要，我不是要参加除权息来赚填全息的话，那我就鼓励你，除完全息之后，哦，股市的低点，比如说啊、哦，呃，七八月除权息，那这个之后，哦，你就是去找这个股市这个相对。比较反应比较弱的哦，大部分是落在八九月，这时候来买，刚好出完全息嘛。那另外一个是什么？就是就是除全息之前，比如说五月那时候，万一财报淡季所所产生的这种下跌的这种效应哦，你就可以好不好？那当然，对于想要参加除全息的人来讲，大部分我们就想要长期领息嘛，有一个比较稳定的一个收益啊。那这个时候，我觉得一些高股息的 ETF 也是大家可以去关注的哦。像我们长期以来一直跟大家大家分享的中信中国高股息，我这边有一些资讯、哦，好跟大家 update 一下。那因为这一档呢，也是我自己非常喜欢，我自己也持有。我我也跟大家讲，我说我儿子的那个大学的学费，我就是存这个东西，因为他每半年配一次嘛。那里面的标的都是相对稳定的股票嘛，它当然不是属于成长型的了，但就所谓的价值型。那未来我存到一个程度，当然他还没有要念大学，还没有要缴学费的时候，我的逻辑很简单，那就是拿到的我就凑到一张。我就再买嘛。那等到他真的念书的时候，那个洗礼呢、啊，就是付他的学费了嘛。哦、oh, ，那我就跟我是说，我存的快，你可以念私立的；我存的慢，你就一定得念公立的。那不然不足，你就自己自己打工嘛，对不对？哈、oh,。但我觉得应该够了。你你想一下，如果呃，因为我不知道现在大学学费大概一学期多少钱，大概四万多吧，对不对？哦，四万多嘛。因为研究所我们那个专班都是学分费比较贵啊，那念下来呃就比较贵。好、oh, ，一一学期可能你如果是专班专班的话也还好哎，我说应该也是四五万啊,啊。如果你是 EMBA， 那就当然就不,不一样了，一学期下来都要二二二三十万，好，二三十万跑不掉。那如果你是大学好，比如说四万，那四万那就是。加起来八万嘛，哦，那如果今天我存到一百五十万，那如果配息是百分之七，那就是大概是十万左右嘛，哦，那除以二，一学期的学费跟住宿费就有了嘛，大概就是這个逻辑嘛，哦，那呃这一次这个中信中国高股息七月十八号要除息，吼，那可以参加配息的最后申购日是七月十五号，哦，我要特别提醒大家是七月十五号哦，哦，七月十五号哦，特别。提醒大家哦，就是说你要参加七月十八号的这一个除权息，你最后的这个购买日是七月十五号哦，哈，七月十五号哦，我这边特别提醒大家哦，是七月十五号。那这一次有公告哦，它配息一单位啊，就一股啊，哈，一股是配零点八五，所以一张的话就是配八百五十块哦，一张就配八百五十块。那哎，这样子殖利率是多少？如果你按照它目前这个股价大概落在13块、13块半附近的话，哦，那殖利率是不到这个 7% 分呀、啊。那为什么我会用 7% 来举例呢？原因是因为它每年会配息两次，哦，一次就是7月中，一次大概在1月中，那那当然要看公告的时间。那加起来上，像去年是 1.04 去年配了 1.04 嘛，那我就用去年的水准来看。可是实际上每年不一样，像去年上半年是配 0.68。它今年上半年就配了 0.85， 哇！那下半年如果跟去年一样 0.36， 那今年就就大概一块二了哦、喔，哇！那这实际利率很高诶、欸，大概百分之九哎，对不对？哦，但。听说应该是有这个水准，听说应该有这个水准。那当然，因为中国五月份的经济数据显示，景气已经开始走出疫情封城的阴霾了嘛。那制造业这些啊、呃、生产面也率先重回扩张的区间，那消费也开始运足底酝量要反弹哦。那所以，如果从稳增长到下半年的促进消费的话，应该有机会让这个入股延续多头的一个行情啊。那毕竟现在这个政货币政策还是维持宽松嘛，那。如果要要维持这个经济成长的这个目标，一定会有一些政策的礼包嘛？那疫情的隔离也从1 4加七哦，缩短为7加三哦。所以最近我们也确实看到资金开始重回港股哦，资金开始重回港股，包括很多的投行都开始看多入港股，也回头加码哦。那六月底 ETF 也纳入互联互通咯。哦，所以等于入港两地可以跨境投资 ETF 哦。那之前是只有股票，现在连 ETF 了。那这样的话就会有更多的资金南下，就是大陆内地的资金南下。到香港去买香港的这些 ETF， 那还有这些比较稳定配息的一个标的嘛？哈，稳定配息的标的，那也确实哈，就是说，呃，因为这一次中信中国高股息里面的成分股哦，做了很好的汰换以后呢，包含受惠，包括金融股的部分哦，包括基础建设的部分，所以它也有一个比较好的一个这个配息的一个成果出来哦。那这一次的配息的时程表是6月30号做最后收益的评价，它才。能去计算接下来能发多少嘛？哈，那七月四号收益分配第一阶段公告，七月十四号收益分配第二阶段公告。哦，那参与配息最后申购日是七月十五号，哦，是七月十五号。那基金是七月十八号出席八月二十二号发这个息，哦，八月二十二号发这个息。那所以大家如果有兴趣啊，我们听完我们这一集、啊，你就自己研究一下，好不好？自己研究一下。那因为当然，中信中国高股息这一档基金过去。就是就一直以来都半年配啦哦，平价日就是六月三十号，除夕就七月十八，像像这个发放日就八月二十二哦。那今呃今年是第二次是十二月三十一号平价，然后一月十八号除夕哦，然后发放日是二月二十号哦。今年会是这样。那其实像我这个，我也从之前是跌破十三块我开始买进嘛，哦，就一直持有嘛。那我也是有，我看我也是有，我我其实去年。对啊，我去年其实跌破十四块，我就有买了，然后后来，所以我有参加。今年的一月中，的出权息，那因为我都是只要跌破14块我就买啊，所以跌破13块我有一直加嘛。那目前整个产业比重主要是在金融了，哦，金融比较多，还有工业类的，等于也会受惠这个接下来推推动这个基础建设，哦，推动基础建设。然后香港这边其实也在升息，对不对？那加上政策面来讲，现在金融股也都跌蛮多的，所以反而反而有利于这个殖利率的。一个表现，那因为机器低嘛，未来上涨的机会就比较高，好不好？所以大家也可以自行做一个参考。提醒各位粉丝，近期有很多以“古怪教授”谢成燕老师等冒名的账号跟社群等等啊，那收到陌生连接，请务必与官方求证，以免受骗上当。加入官方 l 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字“官方”，即可取得所有官方公开正版平台。